0: Las sectas son un tema recurrente en el canal, algo que nos provoca mucho terror, ya que francamente en la audiencia hay gente que cree totalmente en el mundo sobrenatural, pero también hay otros más que no creen en todo esto de energías y almas en pena. Pero, si es del bando que seas, algo que tú debes de creer son en las sectas. No por todas las historias que te he compartido, sino porque muy en el fondo... Sabes que este tipo de grupos existen y están allá afuera. El día de hoy te voy a presentar dos historias aterradoras sobre este tópico, uno que siempre nos deja pensando, y es que una secta podría estar más cerca de ti de lo que crees. Así que, acomódate en tu silla, y sin más dilación, pasemos con los relatos del día de hoy. Secta en una iglesia católica y sus consecuencias Daniel Flores nos cuenta la siguiente historia Hola Stan, espero que estés bien Vengo a relatarte mi historia con lo que sería una secta en una iglesia en un municipio de Toluca Y lo que serían las consecuencias de lo que hacen Hace ya tiempo quería mandarte esta historia, pero no había tenido mucho tiempo Apenas he escuchado los relatos de sectas y sé que vendría bien estos tres relatos que se conectan entre ellos. Obviamente, no diré el lugar exacto y cambiaré nombres por seguridad mía y de las personas de este relato. Solo te puedo decir que en esta iglesia tienen de patrona San Miguel Arcángel. Esto me pasó hace cinco años, cuando iba en segundo de secundaria. Tenía un gusto muy grande por la música. Me gustaba mucho tocar la guitarra. Un día en misa, vi que había un grupo de música en la iglesia y me gustó cómo cantaban y tocaban. Así que me animé a tocar en el grupo de música de la iglesia. Me aceptaron muy bien, más por un compañero a quien llamaremos Camilo, el cual ya era un adulto. Era muy respetuoso y amable. Con el tiempo, se fueron saliendo integrantes del grupo y al final solo quedamos Camilo y yo, pero no dejamos de tocar música en las misas. Con el tiempo, nos fuimos haciendo más conocidos en el pueblo. Gracias a ello nos contrataban para tocar en algunos cumpleaños y velorios. Todo parecía ir bien hasta que llegó ese día. Ese día que todavía permanece en mi memoria como algo totalmente impactante. Cierta ocasión nos quedamos tocando canciones en un velorio, específicamente en un novenario, el último día en el que se le reza al difunto. Y también es el día en que se termina más tarde de rezar. Al final del novenario... Nos dieron de cenar y recuerdo que nos fuimos de esa casa como a las 11.30 de la noche. Íbamos rumbo a nuestras casas cuando comenzó a llover. Estábamos cerca de la iglesia, así que decidimos atajarnos en una capillita que está en la explanada de la iglesia, porque también llevábamos nuestras guitarras. A pesar de que las teníamos con estuche, no queríamos que se mojaran tanto. Para esto Camilo tenía las llaves de la sacristía él tenía las llaves ya que como ambos teníamos una buena amistad con el sacristán y de vez en cuando nos dejaba las llaves a uno de los dos y fue entonces que dijo que fuésemos a dejar las guitarras ahí y servía que buscábamos unas sombrillas al fin y al cabo al siguiente día temprano íbamos a poder ir por ellas accedí y fuimos a dejarlas pero en eso vimos una luz tenue dentro de la iglesia otro punto a resaltar es que en la sacristía también hay una puerta que lleva adentro de la iglesia, cerca de donde el padre da las misas, ya que ahí es donde va cuando las misas terminan. Para este punto, mi compañero pensó que habían dejado algunas luces prendidas de la iglesia, ya que los interruptores también están adentro. Mi amigo me dijo que me esperara, que iba a apagarlas rápido y que nos íbamos. A mí me daba una sensación rara estar ahí, así que fui con él para no sentirme solo. Entré rápido, pero vaya sorpresa que me llevé. Adentro de la iglesia estaba el padre, pero había algo raro. El padre tenía una túnica negra. En la mano traía un libro negro, y en las primeras bancas también había personas con túnicas. Y todos tenían un libro negro. No estaban las luces prendidas, lo único que tenían de luz eran unas velas rojas. Y eso era todo con lo que se alumbraban. El padre y la gente tenían la mirada en nosotros, y es que mi amigo había hecho ruido. Ellos nos lanzaron una mirada inexpresiva. No sabía qué decir o qué hacer en ese momento, ya que me impactó mucho ver al padre en esa situación que para nada era algo bueno. Yo veía al padre, y en eso alguien me jaló la mano. Y es que era Camilo, mi compañero, que me decía que nos fuéramos. Me sacó de ahí lo más rápido posible. Ya saliendo de la iglesia, íbamos a paso rápido. Yo estaba seguro de que no nos seguían, ya que íbamos volteando a cada segundo. Pero no íbamos a confiarnos. No dijimos ninguna palabra en el trayecto a mi casa, ya que Camilo me fue a dejar y después se fue a la suya. Esa noche estaba pensando en qué era lo que habíamos visto. Pensaba e imaginaba que tal vez se trataba de alguna misa nocturna, pero no. ¿Y es que ¿por qué tendrían todo cerrado? ¿Por qué estarían a oscuras y solo con velas rojas y túnicas negras? Sobre todo, ¿por qué traían esos libros y no Biblias? O algo parecido, referente a la iglesia. Creo que lo que vimos sin duda se trató de una misa negra. Yo estaba confundido, pero mis dudas se resolverían al día siguiente, ya que en la mañana Camilo fue a verme a mi casa. Traía mi guitarra y preocupado le preguntaba qué había pasado. Él, simplemente en un tono serio, me dijo que el padre le había dicho que no nos quería ver de nuevo en la iglesia, o si no, veríamos las consecuencias. Después de un tiempo Camilo se mudó a Ciudad de México por cuestiones de trabajo, y hasta la fecha no he sabido nada de él, y desde entonces yo no he ido a esa iglesia por miedo a encontrarme con la secta o con personas que estén ligadas a ella y que yo no haya visto aquella noche. Actualmente ya no está ese sacerdote, se fue por voluntad propia, pero imagino o teorizo que si el nuevo padre también sabrá de los rituales que se llevan ahí, y sea parte de aquello que me encontré esa madrugada. Esta historia solo la conoce mi mamá y un amigo, pero ellos también tienen historias respecto a esta iglesia, y así como te lo decía al inicio, esta historia se conecta con otra, y tiene que ver con mi madre, antes de continuar, tengo que aclarar que hace años, junto a la iglesia había casas, mi mamá vivía ahí junto con mi padre, y en ese entonces mi hermano mayor, que apenas era un bebé, cuenta que un día mi papá salió a trabajar temprano, y mi mamá se quedó acostada, mi hermano estaba aparte en una cama y de repente mi madre escuchó unos pasos. Pensó que se le había olvidado algo a mi papá y que había vuelto a la casa, pero no. sintió una presencia cerca de ella. De reojo vio la cara de un demonio. El mismo diablo que está en la iglesia. El que está en los pies de San Miguel de Arcángel. Dice que sus ojos eran un rojo intenso y que aparte reía y que su risa era muy burlona. Macabra. Incluso se le veían sus colmillos. De repente ella se quedó en shock, ya que no se podía mover del miedo. Yo especulo que el demonio hizo algo para que ella se pusiera así, aunque también el mismo miedo pudo haber provocado esa reacción. Y es que ella cuenta cómo veía el demonio saltando de un lado hacia otro en el cuarto mientras se reía de forma burlona. Mi mamá tenía miedo que le hiciera algo a mi hermano, así que empezó a rezar en su mente. Y conforme fue amaneciendo, se desvaneció aquel demonio, y mi mamá pudo moverse. Fue con mi hermano y lo abrazó. Afortunadamente no le pasó nada, ni a mi madre, ni a mi hermano. Pero aquella experiencia es algo que jamás va a olvidar. Actualmente esas casas que estaban dentro del predio de la iglesia son salones de catecismo. Por último, es la historia de mi amigo... A quien llamaremos marco él estuvo en el seminario un tiempo pero me cuenta que cuando le tocó hacer servicio en la misma iglesia el padre lo mandó a la bodega para que fuera por unos materiales en esa bodega no hay mucha luz solo la luz que te ofrece la entrada ahí se debe de entrar con una linterna dice que en su búsqueda se encontró con una imagen de cristo que estaba mirando hacia arriba le daba una sensación de incomodidad pero lo dejó a un lado y siguió buscando lo que le dijo el padre en eso mi amigo escuchó que lo llamaron por su nombre él pensó que era el padre que lo estaba buscando resignado de no haber encontrado lo que le pidió se dispuso a salir pero de pronto otra vez escuchó que dijeron su nombre Marco pero esta vez con un tono de voz más grave pero lo raro es que esa voz no provenía de afuera sino de adentro provenía de la bodega Marco de forma casi instintiva Volteó hacia donde había dejado El cuadro del Cristo Que era sobre una repisa Lo volteó a ver Y se dio cuenta que ahora La mirada de Cristo Estaba hacia abajo Como si lo estuviera viendo a él Inmediatamente salió corriendo El padre lo vio pálido Y muy agitado Le preguntó qué le había pasado Marco solo le dijo Que lo había espantado una rata que había ahí Que le daban miedo no le dijo la verdad, ya que pensó que el padre no le creería, aunque ya contando estas tres historias, me hace pensar que algo oculta esa iglesia, y si esto tiene algo que ver con la secta que vi, yo pienso que lo hacen desde hace ya muchos años atrás, por eso hay energías o demonios en esa iglesia, incluso lo que vio mi madre puede que haya sido provocado por un ritual o por todas esas malas energías que hace tiempo manejaba aquel padre, Incluso yo he teorizado que, incluso, esa podría no ser una iglesia católica y solo sea una fachada para no delatarse o que no sospechen. No sé, esas son mis especulaciones. Esta es mi historia, Stan, un tanto largo, pero espero lo puedas leer y me des tu punto de vista acerca de aquella iglesia que aparentemente es otra cosa. Por la historia que voy a contarte, prefiero que mi nombre permanezca en anónimo, pues a día de hoy sigo viviendo en la colonia y calle donde sucedió esto. Todo se remonta al ya lejano 2005, cuando mi familia y yo recibimos una devastadora noticia. Uno de mis tíos, hermano de mi madre, repentinamente falleció. Esta noticia confundió y claro que rompió a muchos de nosotros, pues él no era una persona mayor ni padecía de alguna enfermedad que le llevara tal destino. Es desde aquí que todo se torna extraño y bastante turbio, pues mi tío tiene dos hijos, y el mayor de ellos fue quien dio aviso a la familia del deceso. Pero lo hizo con tal tranquilidad, como si de algo común y corriente se tratara. Se llamaron a los servicios correspondientes para dar parte a las autoridades del fallecimiento, pero familia que llegó al lugar... Notó detalles más que peculiares de cómo estaba puesto el cuerpo. Estaba en posición de cúbito, supino o boca arriba, con las manos entrelazadas a la altura del abdomen. Un semblante de terror se notaba en el rostro del tío y tenía el abdomen marcas de rasguños. Llevaba pants, sudadera y calcetas. Algo raro, ya que él siempre dormía solo con ropa interior. O al menos así lo dijeron varios tíos que vivieron con él durante la infancia y parte de su adultez. Eso era raro, pero había otra cosa que era más rara, y es que en su boca había una sustancia como vómito, pero color blanco. Mis familiares querían que se realizara la autopsia, pero recibieron la negativa de los hijos de mi tío, es decir, mis primos, y la exesposa de mi tío. Esto detonó claro una molestia generalizada en la familia, pues se notaba que algo andaba mal no hubo oportunidad de hacer más pues el cuerpo se cremó y las preguntas quedaron sin respuesta hubo velorio vinieron familiares desde lejos para despedir lo que alguna vez fue un ser querido tiempo después mi madre nos contó que previo al deceso de mi tío él le decía que sentía que lo vigilaban y que lo seguían a todas partes todo el tiempo se le notaba nervioso y creía que su exesposa estaba detrás de todo y esto en complicidad con el mayor de sus hijos Solo un par de meses después parte de mi familia vio una escena que puede ser perfectamente de película justamente frente a nuestra casa hay un kinder que pertenece a una amiga de la ex esposa de mi tío mi casa cuenta con un ventanal grande en la segunda planta y perfectamente se ve de noche hacia el interior del kinder esa noche vieron a un grupo de personas con capuchas negras en una tenue luz amarilla apenas visible todos en círculo y con movimientos lentos y coordinados están esta historia es bastante larga pero aquí está la clave que nos dio respuesta mucho tiempo después mi primo el menor de los hijos de mi tío quien en apariencia no tenía nada que ver en una plática con mi madre le confesó que esa noche le llevó de cenar un vaso con leche en el momento mi madre guardó silencio, pero ella sabía que aquí estaba la respuesta. Mi tío jamás tomaba leche, por lo que tal vez mi primo se estaba confundiendo y aquello que le llevó a mi tío no era leche. Y seguramente la ex se lo mandó a mi tío. A día de hoy ya no frecuentamos a nuestros primos y alguna vez mi abuelo encaró a la ex de mi tío diciéndole «Tú sabes muy bien que yo no me creo que mi hijo murió de razones naturales. Esto te lo cobrará la vida» dicho y hecho a esa mujer le dio cáncer y a pesar de que todavía vive es una persona enferma yo creo que mi tío falleció en un ritual o algo parecido ya que ya que tal vez esa relación de las personas con capucha que vimos en el kinder que pertenece a la amiga de la ex esposa de mi tío están conectados de alguna forma o al menos así especulamos nosotros una historia horrible acontecida en mi familia. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado dos historias relacionadas con sectas. Dime, ¿tú tienes una historia similar que tenga que ver con este tópico? Si es así, no lo dudes y házmela llegar a mi correo evidencia @gmail com o bien únete al grupo de Facebook y compártela con toda la comunidad. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.